0: Y ayer sesionó el Senado para aprobar el proyecto de ley de rebaja del IVA al agua embotellada. El agua embotellada tiene la tasa máxima del IVA, es 22%. Después de un tenso debate, se aprobó en el Senado y pasó a diputados donde también se aprobó. Pero de los discursos, que fueron varios, y en un momento también con cierta tensión en la Cámara, rescatamos el discurso del diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, cabildo Abierto, aprobó la medida, apoyó la medida, pero hizo críticas a la gestión de Ose.
1: En este gobierno la OCE no ha realizado ninguna obra importante para asegurar el futuro del agua. Nosotros decimos que la OCE está paralizada. Y luego también se refirió a la cuestión del
0: centralismo y a esta discusión que hoy, por la coyuntura, está centrada sobre el abastecimiento de agua potable al sur del país, en particular a Montevideo y Canelones.
1: Esta sesión la estamos haciendo con esta firma y de urgencia, porque el problema está en Montevideo y Canelones. Si esto pasaba en el interior, estoy convencido que esta sesión no se hacía. Pero como es Montevideo y genera más ruido, por eso estamos haciendo esta sesión. ¿cómo le Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Eh, diputado, eh, las críticas que usted hace hoy por hoy a la gestión de OCE, eh, en, ¿desde qué punto lo hace? ¿Desde qué lugar las hace teniendo en cuenta que Cabildo Abierto es parte del gobierno?
1: Sí, eh, a ver, esto va bastante más atrás. Eh, que seamos parte del gobierno no significa que no eh, luchemos o peleemos por las cosas que son necesarias. Uh -huh. Hace eh, un tiempo que se está dando, eh, yo he ido a la Comisión de Ambiente a expresarlo y han ido eh, varios, varias personas y otros legisladores también, que en las zonas rurales, lo que son los pozos, los aljibes, se están secando y las corrientes de agua están saliendo contaminadas. Estoy hablando de zonas rurales, yo soy del departamento de Canelones, uh -huh. que, que, que son pobladas, sabemos cómo está, se está, está poblada la campaña en Canelones. Entonces, bueno, hay varios vecinos que se han organizado y han pedido el agua de OCE. Estoy hablando eh, más de tres años atrás, dos años y pico. Ahora nos encontramos con una realidad de la OCE, que la OCE no presta atención a las zonas rurales. Entonces, nosotros empezamos a, 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 bueno, a hablar con la OCE, hablar con las distintas autoridades, con el Ministerio de Ambiente, para buscar soluciones a este tipo de problemática de, de la gente en el campo que está sin agua, y bueno, ahí la OCE hizo algunos eh, presupuestos y pasó alguna información que termina siendo realmente impagable para la para la gente eh, humilde que vive en el campo acceder al agua potable de OCE. Entonces nosotros ahí empezamos la crítica, de antes de la sequía, de por qué OCE no gestionaba a través de, de, de mecanismos de financiamiento internacionales porque hay declaraciones a nivel mundial de la Eurolat, que la Eurolat es el Parlamento Europeo Latinoamericano sobre el acceso universal al agua potable y que el agua potable debe ser manejada por el Estado. Entonces nosotros decimos que, que la OCE gestione créditos internacionales para atender estas zonas rurales con plazos de financiación más extenso. Hoy eh, los plazos de financiación que se le presentaba a estas situaciones son máximos de 35 meses. Entonces, bueno, nosotros ahí arrancamos un camino, es decir, esto hay que buscarle alguna solución, pero no encontrábamos respuesta del otro lado. Después, bueno, se vino la sequía, pasó lo, lo que pasó, eh, nosotros hemos seguido... Eh, las obras que están proyectadas, que se han dicho que se van a hacer y no se hicieron y ahora llegamos al pase de facturas bueno, que el Frente Amplio no lo hizo y que ahora tampoco se hizo la realidad es que yo digo sí que la voz está paralizada porque lo que se está atendiendo ahora y fue ayer la medida de urgencia que se votó, quitarle el IVA al agua embotellada para que la gente tenga un mejor acceso pero yo no veo que estemos haciendo nada a futuro porque acá estamos esperando que llueva, y después que llueva, el, el, el problema va a pasar, pero no dejamos nada previsto, uh -huh. organizado o armado, para una futura sequía. Porque está encima de la mesa el proyecto Neptuno, que nosotros lo apoyamos, pero reclamamos la gestión desde el Estado, no desde privados. Entonces, bueno, el proyecto Neptuno va a llevar su tiempo pero en el medio de todo. Eso no tenemos
0: nada. Ajá. Ahora, estas no son las primeras críticas que usted hace, diputado, con respecto a la gestión de OCE. El 6 de mayo de este año, al mediodía, publicó un tuit que decía ahora faltan las renuncias por gestión por inetitud. Gran parte de los uruguayos viviendo sal con agua y las autoridades de OCE de los más campantes. Hoy, eh, más de un mes después, ¿usted cree que las autoridades de OCE, Montaner... Eh, Montero, ¿deberían renunciar a sus cargos?
1: Yo no digo que deban renunciar, porque cuando yo hablo de las autoridades de OCE, eh, nosotros eh, todos hemos visto que últimamente eh, la, la voz pública de la OCE es el gerente general. Entonces yo la verdad que tengo las dudas de quién lleva realmente la gestión de la OCE, si es el gerente general o es el directorio. Pues yo hice dos pedidos de informe a la OCE, en cuanto a una decisión del gerente general que tiene que ver con la planta de tratamiento de lodo de agua corriente, que es una obra reclamada de, de muchos años, y explico lo que es esto, porque los, los que conocemos sí. la localidad sabemos este, cuál es el problema. La OCE cuando toma el agua del río, le hace el tratamiento, devuelve los lodos al mismo río, entonces vierte los lodos con los químicos al río. Y ahí lo que hay planificado de hace muchos años, el gobierno pasado, en este gobierno se dijo que se iba a hacer, no se ha hecho, y yo ya no creo que se haga en este gobierno, pero fue un anuncio del propio exministro Adrián Peña cuando asumió. Hay una, una, una obra que es sacar los lodos, hacerle el tratamiento, sacarle los químicos y sacar toda esa, después que los lodos se secan, sacar toda esa tierra del lugar. Esa es una de las obras. Entonces, bueno, sobre esa obra tan reclamada, eh, se habían presentado varias iniciativas privadas de, de, de inversores para hacer la obra que se estaba a estudio y de un momento a otro eh, 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 el ingeniero Castañino tomó oposición por una por una, por una una iniciativa y lo hizo público en la prensa y nosotros bueno empezamos a investigar a ver de qué se trataba y había sido una decisión de él y, y consulta porque habían equipos técnicos de OCE que tenían que estudiar a ver cuál era la mejor propuesta y los equipos técnicos de OCE nunca se reunieron. Por eso ahí a nosotros se nos prendió la sanada. Bueno, pero para ¿quién quién está llevando la gestión de OCE? ¿Es el directorio o es el gerente general?
0: Ajá. Pero bueno, insisto con la pregunta, diputado. En ese momento, como le decía, el 6 de mayo usted reclamaba la renuncia por ineptitud de las autoridades de OCE sea Montero, Montaner o el propio Castañino, hoy, un mes y medio después, y con la coyuntura aún más agravada, digamos, ¿insiste con que autoridades de OCE deberían dejar sus cargos?
1: Yo insisto en que se empiecen a hacer obras para planificar el futuro. Que la hagan los que están, que lo hagan otros, que lo haga quien lo haga. El tema de hacer las obras, porque no estamos haciendo nada para después que llueva. Nosotros presentamos hace poco una exposición escrita sobre el embalse de Canelón Grande, que es la represa de Canelones, que hoy está seca, que nos dimos cuenta que no es tan profundo, donde se puede hacer un trabajo de limpieza y de hacer el lugar más hondo, más profundo, para cuando llueva tener más reserva de agua, que según consulta que hemos hecho con gente de hidrografía, es una obra bastante bastante sencilla, que no que no requiere de, 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 de mucha ingeniería, porque es como como, como una limpieza de, de un lago, sacar más tierra y hacerlo más hondo, fácil de maquinaria. Esa propuesta la presentamos nosotros, uh -huh. la presentó un edil del Partido Nacional de Canelones, de la lista 33, la presentó el diputado Jorge alviar del Partido Colorado Canelones también, o sea, ni, ni eso se está uh, haciendo, porque nosotros hoy no vemos ninguna obra que se esté haciendo para el futuro.
0: Está bien, diputado, pero <risa> permítame, insisto por tercera vez con la pregunta, porque en las dos oportunidades anteriores se la hice y usted me plantea otras cuestiones que también son parte del debate, pero no logro obtener una respuesta. Teniendo en cuenta sí. que usted ayer, en el plenario de diputados, dijo que ose está paralizada, que la gestión de ose está paralizada, y hace un mes planteaba que las autoridades de ose sean ellas el directorio o el gerente general debían dar un paso al costado, hoy entiende que debería ocurrir lo mismo o en realidad, bueno, ahora cambia de idea y no cree que debería haber renuncias.
1: No 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 es que cambie de idea. Yo cuando hablo de las autoridades de OCE y hoy tengo dudas de quiénes son las autoridades de OCE, yo no puedo pedir la renuncia de ningún nombre porque yo no sé dónde está el mando y la gestión de OCE. No sé dónde se están tomando las decisiones de OCE o las decisiones que no se están tomando No sé ¿dónde están? No, no, me, ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso, si la OCE yo la veo paralizada. No sabemos quién está al frente, quién está tomando las decisiones, qué es lo que se está haciendo. Nosotros hemos seguido los temas bueno, también. Funcionalmente
0: con, sabemos con, que con, cualquier cuestión que salga desde OCE tiene que tener la aval del presidente, por lo cual es el presidente.
1: Bueno, pero públicamente hemos visto al gerente general.
0: Sí, es verdad.
1: Incluso en estas tomas de, de, de decisiones, como yo decía recién, de la planta de lodos. Entonces yo ayer nombré varias, varias supuestas obras planificadas. Mira, Leí una nota de prensa. La OCE prevé, decía, decía ¿no? aceptar una iniciativa privada que se terminó aceptando sobre eh, una... Eh, un, un trabajo que tiene un costo de 370 millones de dólares y un trabajo a 20 años para solucionar las pérdidas de agua. ¿Hola? Sí, lo escucho, lo escucho. Ah, perdón, perdón que no lo he escuchado. Bien, la OCE, eh, en la OCE se pierde el 50% del agua sí. se va en pérdidas y otras en, en fraudes. Eh, la iniciativa privada fue aceptada, pero después no se avanza. O sea, como que se reúne el directorio. Aceptamos esto, pero después nos avanza. no se no, avanza. No, no no, arranca nadie a trabajar sobre el tema. La uh -huh. planta de los lodos se aceptó, pero pero no sabemos cuál y tampoco se avanza. Casupá se está dando vuelta, pero tampoco se avanza. No, no sé si eh, cuál es el tema, porque se dice, está todo esto para hacer, tenemos que hacerlo, pero nunca se arranca a hacerlo. Uh -huh. Entonces... Eh, nosotros sabemos que la OCE, bueno, no tiene determinados ingresos económicos, pero hay forma de hacer las obras consiguiendo dinero de otro lado. En el gobierno pasado se hizo un pasaje de dinero de UTE a OCE, que era dinero de UTE del Fondo de Estabilización Energética, entonces si, si se podía pasar, si se puede pasar dinero de otros organismos a OCE, o que salga de rentas generales, ¿eh? pero que se haga la obras.
0: Uh -huh. Ahora, también... diputado, usted eh, cuando realiza estas críticas Por ejemplo, la que hizo ayer O esta que está realizando ahora en este reportaje eh, Hoy por hoy el, el gobierno No es un gobierno del Partido Nacional y sus sí. socios Sino que es un gobierno de coalición De esa manera, el presidente y los líderes de los partidos que le integran Se presentaron en la elección de noviembre Y han gestionado hasta ahora De hecho, eh, la integración de múltiples organismos del Estado Es... En ese sentido, digamos, entre comillas, colegiada, porque son varios partidos que confluyen en la gestión. Tal vez ese no sea el caso de Ose, directamente, pero la amplitud de la pregunta apunta a que las críticas que usted hace o hizo ayer, en realidad la está haciendo a su mismo partido, porque Cabildo Abierto es parte del gobierno. Este es un gobierno también de Cabildo Abierto. ¿No lo advierte así?
1: Sí, sí, claro. Nosotros somos gobierno. Ahora, eh... Está el problema, yo arranco, vuelvo atrás al trabajo desde las zonas rurales en Canelones que están en problemas. Fuimos, planteamos los temas, nos reunimos con el presidente de OCE. En un momento, ¿sabe lo que me dijeron la OCE? Bueno, que la Intendencia colabore este, a, a hacer determinadas obras. O sea, le tenemos que pedir a la Intendencia de Canelones que haga los trabajos de la OCE. Este, entonces, uno hace un camino. Y uno ve la injusticia de decir, estoy viendo la gente que no tiene agua, la OCE, le llevo los reclamos, no me da ningún tipo de solución, no le damos soluciones a la gente. Ahora, porque integro un gobierno, ¿me tengo que quedar callado o tengo que defender a la gente que no tiene agua?
0: No, la otra la pregunta sería, en este caso, agua. diputado, si
1: Entonces, usted yo no encuentra... Que me como un legislador ahí a aplaudir todo lo que se hace mal. No me voy a sentar a aplaudir lo que uh -huh. se hace mal. La gente está sin agua y la OCE no da soluciones.
0: La pregunta entonces, sería entonces si para complementar voy, eso que usted dice temas, diputado. Le llevo
1: las si usted y no me prestan atención, yo tengo que decirlo públicamente, porque uh -huh. la gente que, que que yo recorro en Calderón y que estoy me va a decir, pero Álvaro, bueno, está reclamando esto, no está diciendo nada. No me puedo quedar callado. Uh
0: -huh. La pregunta entonces que viene a continuación de eso que usted plantea es si usted no encuentra mecanismos dentro de su coalición como para que sus planteos sean escuchados más allá de la OCE
1: es que muchas veces los mecanismos no se encuentran, ¿no? Esa es la, la realidad. Uno los busca todo intenta hablarlo por, por, por distintas vías pero la realidad es que la solución final no no muchas veces no, no se llega. No se llega. Entonces, este a ver... O si sea, hay, un, estamos, hay una imperfección en así en el, decía, una imperfección allí en el diseño de la coalición.
0: Le decía, hay una imperfección así en el diseño de la coalición.
1: Bueno, eh, hay veces que el Ejecutivo estaba bastante desconectado del Legislativo. Eh, eh, a ver, había una mesa que se había formado en Torre Ejecutiva. Primero se había reclamado la mesa de los líderes de la coalición. Nunca se logró formar para tratar todos los temas. No digo que estos temas fueran a tratarse en esa mesa. Después se formó una que funcionaba en Torre Ejecutiva. Teníamos una reunión eh, no me acuerdo si semanal o cada 15 días que funcionó hasta antes del referéndum de la LUC y después dejó de funcionar entonces de, después no no, no tenemos eh, me, mecanismos que funcionen realmente afectados para para tratar los temas adentro de la de actuación la yo de esto no voy a mentir en nada, yo fui a la ose reclamé, presenté expliqué las situaciones de esta gente que no tiene agua. Porque, ¿qué pasa? En la zona rural, con esto de la sequía, la única solución es hacer un pozo. Ahora, el agua en las zonas rurales, yo quiero ser claro de lo que hablamos, para que la gente que nos escucha nos entienda. En las zonas rurales, el agua, con suerte, se encuentra a 40, 50 metros de profundidad. Hacer un pozo de esos, hoy ronda, según la empresa y lo que usted le vaya a poner, entre 150 y 200 dólares el metro. Uh -huh. ¿No? Si usted encuentra agua a 50 metros, le sale 10 mil dólares un pozo. Que venga el presidente de Ose a recorrer conmigo las zonas rurales canelones a ver cuántos vecinos canelones tienen 10 mil dólares para hacer un pozo. Y yo me tengo que quedar callado en el Parlamento cuando la OSE no hace este, no hace, no presta atención a estas situaciones, no puedo quedarme callado. No puedo quedarme callado.
0: Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: El agradecido soy yo. Que pasen muy bien.